0: Send Me, um podcast da Escola de Missão Transcultural. Introdução de Pastor Douglas Silva e aulas com especialistas na área de missão ao redor do mundo. você que está me ouvindo neste momento, eu tenho uma notícia para te dar. Sim, essa é a nossa última aula na nossa escola de missão transcultural. Você passou por um processo maravilhoso, fantástico, no qual Deus te deu a oportunidade de você aprender, crescer e se preparar para realmente ser um soldado na linha de frente para pregar o evangelho. Pois bem, aqui nós falamos muito sobre é, a importância de um missionário, como que nós podemos servir melhor, a Deus as competências as características falamos sobre o campo missionário alguns pontos que não podemos esquecer e quão são importantes no dia a dia em que nós estamos trabalhando lá com uma contextualização por exemplo pois bem nessa escola aqui nós tivemos como base o livro Passaporte para a missão esse livro continua com você você continua lendo estudando e aproveitando crescendo cada dia mais com ele mas a nossa escola vai realmente terminando por aqui você teve a oportunidade também de participar de uma imersão através do projeto send me e com a missão de curto prazo mas agora o desafio realmente que você possa entregar um tempo maior da sua vida para servir o Senhor em qualquer lugar deste mundo, num lugar onde precisa, num lugar onde Deus quer usar você. Nossa última aula vai falar um pouquinho sobre o testemunho ou testemunhando com intencionalidade. E eu quero apresentar para vocês aquele que vai falar sobre esse tema, o pastor Marco Júnior, é o presidente da nossa associação e também um apoiador do Serviço Voluntário Adventista, do Sendme, é, da Escola Transcultural, enfim, tudo que está acontecendo aqui também tem o apoio do nosso é, pastor, do presidente aqui do nosso campo. E é com grande alegria que hoje nós vamos ouvir este tema é, à luz aí do que o pastor Marcos vai trazer para nós. Muito obrigado, pastor Marcos, pela sua presença e, meu caro missionário, aqui vamos juntos continuar com o mesmo propósito, com o mesmo foco. Que Deus te abençoe, que Deus te use e vamos avante nos preparando para a volta de Jesus.
1: Olá querido, tudo bem? Pois é, estamos de volta aqui no programa que faz com que você realmente tenha desejo de pregar o Evangelho, falar do amor de Deus, não importa qual momento em que circunstância. Sabe que Deus não contratou-nos como advogados, mas Ele nos convocou para sermos suas testemunhas. Pensando nisso, esses tempos eu estava lendo uma história de alguém que estava viajando de Amsterdã para Bombay, um senhor asiático e um missionário ocidental. E eles estavam conversando por muitas horas a respeito de temas da vida, temas corriqueiros. E no momento da refeição servida a bordo, é, eles começaram a falar de eventos atuais, de condições mundiais, da família um do outro, do trabalho. E após uma pausa, aquele senhor asiático que usava um turbante, disse que estava retornando para casa a fim de ir ao aniversário de um guru chamado Naka, um dos grandes gurus do siquismo Era uma data muito importante para ele e para sua família. Por isso, anualmente, eles faziam essa viagem para Londres. E ele prosseguiu descrevendo as doutrinas básicas de sua fé, como ela permeava toda a sua vida, a influência, as roupas que usava nas celebrações anuais e, de maneira surpreendente, ele virou-se para aquele outro missionário que agora né, é, estava identificado ali como um missionário cristão e olhou bem nos olhos dele e perguntou, agora me fale do cristianismo. Em que você crê? E o missionário pensou por um instante e imediatamente fez uma oração e começou a falar. Querido, você já parou para pensar? nessa circunstância, que ela é muito comum e pode acontecer com você também, todos nós enfrentamos oportunidades como essas e devemos sempre estar prontos em tempo e também fora de tempo para partilhar a nossa fé. Por onde nós começaríamos ou por onde você começaria a responder se fosse indagado assim a queima-roupa como foi esse missionário? Como seus antecedentes, a sua fé, determinaram o que você iria dizer naquele momento ou no momento que você for indagado para dar um testemunho? Como você vai se expressar? Como será o seu testemunho? Será com ênfase mais no cognitivo, na doutrina, no pessoal, no relacional, no afetivo? E por quê? Nós precisamos entender que todos nós precisamos nos tornar um missionário de maneira espontânea. É, nós precisamos viver o cristianismo e precisamos ser missionários 24 horas. Jesus e os discípulos certa vez estavam atravessando o mar da Galileia e foram para a região de Gadara ou Gerasa. E assim que Jesus saiu do barco, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros a seu encontro. E esse homem, diz a Bíblia, vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, ninguém conseguia dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, se prostrou diante de Jesus e gritou em alta voz, Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? E ele disse, Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, Saia deste homem espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, Qual é o seu nome? E ele respondeu, Lembra? Legião. E ele disse, Porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma uma grande manada de porcos estava pastando ali numa colina próxima e aqueles anjos maus imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos neles. A história conta de que ele lhes deu permissão, Jesus, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se e precipitou-se abaixo em direção ao mar e se afogaram. É, a Bíblia ainda continua dizendo que os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram então de Jesus, eles viram ali aquele homem que fora possesso de uma legião de muitos anjos maus, assentado, vestido em perfeito juízo e as pessoas ficaram com medo. É, e a história diz que os que estavam presentes contaram ao povo o que aconteceram endemoniado e falaram sobre os porcos e obviamente, né? que as pessoas que eram os donos daqueles porcos ficaram bravos e mandaram que Jesus saísse dali. Quando Jesus estava entrando, então, no barco, o homem que estiver endemoniado, e é isso que eu quero que você preste atenção, suplicava-lhe que o deixasse ir com ele e Jesus não permitiu, só disse para ele, vá para casa, para sua família e vai anunciar tudo o que o Senhor fez por você e como, te como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a falar em Decápolis, que era um, um conjunto de dez cidades ali, o quanto Jesus tinha feito por ele e todos ficaram admirados. Essa história de Marcos 5, verso 1 a 20, impressiona-nos justamente porque ele, no momento em que foi transformado, teve disposição imediata para testemunhar. Nós precisamos ter essa disposição, mas isso é resultado de um encontro direto com Cristo Jesus. Pense nesse homem que for endemoniado sendo agora um missionário, na sua terra, na sua própria cidade ou nas suas próprias, na sua própria região, de que tipos de ferramentas ou orçamento esse novo missionário, missionário dispunha. Nenhum. Quanto tempo de treinamento ele recebeu? Praticamente nenhum. O que você imagina que ele disse a seus amigos e familiares? Quais foram os dois componentes das instruções de Jesus dadas a ele? Como esses dois componentes apareceriam em sua história? Você parou para pensar nisso? É, muitas vezes a gente pensa que ser missionário precisa passar por uma sala de aula, por classes. É claro que tudo isso é importante, mas querido, ser missionário significa simplesmente você contar aquilo que Cristo fez por você. Mas nós precisamos estar prontos a todo momento, a toda hora. Me recordo de uma situação que estava lavando o carro, e de repente o porteiro do prédio me chamou. Isso era depois das seis horas da tarde. E de repente ele disse, eh, pastor, existe alguém aqui que gostaria de saber um pouquinho mais da Bíblia. Eu lembro que eu estava... Eh já na metade né, da minha tarefa de lavar o carro eu larguei. E aquela pessoa então chegou até a garagem ali do condomínio e começou a conversar. E eu me recordo de maneira muito clara que ela começou a colocar e expor as suas dúvidas. E imediatamente comecei a falar algumas coisas e veio então na mente por que não estudar a Bíblia com ela? Por que não oferecer um curso? Por que não testemunhar do amor de Deus? E naquele momento, então, sem falar com a minha esposa, acabei marcando ali uma oportunidade para a gente começar um estudo com aquela pessoa. Nós precisamos estar sempre prontos a testemunhar, sempre dispostos a falar do amor de Deus. É, a Bíblia apresenta várias histórias interessantes, além dessa que mencionei de Marcos capítulo 5, do endemoniado de Gadara. Por exemplo, uma das histórias que mais me encanta em relação à maneira de nós abordarmos as pessoas é como Jesus fez, está registrado em João capítulo 4. Nós percebemos que foi um encontro casual com aquela mulher lá da cidade de Samaria. Jesus ficou ali alguns dias, né, cerca aí de dois dias, numa região que não era uma região muito própria para um judeu, porque os samaritanos não gostavam dos judeus. E ele então se aproxima de um poço, diz a Bíblia, e ele começa agora né, a observar o que estava acontecendo em volta. E ele ali naquele poço logo percebe que uma mulher samaritana ali que chegou próximo do poço, começa então agora a tirar água. E Jesus percebe de que precisava de alguma maneira testemunhar ali, do reino de Deus. Pronto sempre a testemunhar, ele usa de uma estratégia que foi algo espetacular que a Bíblia menciona. Todos sabemos, não é, aqueles que conhecem a palavra de Deus, de que os judeus não se davam com os samaritanos. Até existia uma certa reza ou oração, podemos dizer assim, em que eles diziam mais ou menos a seguinte frase Obrigado Senhor, porque não nasci mulher, nem camelo e nem samaritano. Tamanho era a distância, tamanha era a rixa que existia entre eles. E interessante que Jesus estava pronto a testemunhar, imediatamente ele coloca palavras em sua boca que fazem aquela mulher ficar perplexa. Você sabia que uma mulher não falava em público com um judeu, muito menos uma mulher samaritana? Isso era uma afronta, os samaritanos não se davam e os judeus não falavam com mulheres em público. Mas Jesus estava sempre pronto a testemunhar. A prova é de que ele faz uma pergunta que fez com que aquela mulher pudesse conversar com ele, porque ela nunca conversaria com ele se ele não tivesse feito aquela pergunta. No capítulo 4 de João, no verso 7, diz que a mulher se aproxima e Jesus disse, dá-me de beber, ou seja, ele pede água. O que isso significa? Muito. Porque naquela época, pedir água era um dever sagrado. Muitas pessoas, às vezes, faziam voltas no percurso da sua viagem, quando descobriam que alguém estava numa situação não é, de sede, porque no deserto a água é muito valorizada. Num local quente é muito valorizado. E nós, hoje, sabemos que não podemos viver sem água. E Jesus, então, poderia ter perguntado o nome da mulher, Jesus poderia ter perguntado a idade da mulher, Jesus poderia ter perguntado de que cidade ela era, mas ele simplesmente pede, dá-me de beber. Essa atitude mostra a atitude de alguém que está sempre pronto a testemunhar. Ele havia estudado a situação, ele havia imaginado qual seria a melhor abordagem. Para ser um missionário é importante a gente estar sempre pronto, pronto a testemunhar e sempre preparado para diversas situações que a vida pode apresentar. A vida se apresenta de várias maneiras. Você pode estar, quem sabe, com uma história que mencionei numa viagem e, de repente, alguém te abordar sobre sua fé, como foi o caso. Você pode estar na faculdade, você pode estar, quem sabe, viajando para a sua missão e, de repente, nessa viagem, você é confrontado com situações em que requer que você imediatamente conte da sua fé. Mas qual é a melhor estratégia? É necessário a gente estudar de maneira muito clara as possibilidades e a melhor abordagem. Jesus pede, dá-me de beber. Que lição? E ele então agora começa a ter um diálogo com aquela mulher. Coisa que isso não aconteceria de outra maneira. A mulher se espanta. E diz o texto de João capítulo 4, verso 9, que ela pergunta, como sendo você judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana? E a Bíblia explica, entre parênteses, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Ela fica espantada, mas por outro lado, como ele pede algo que era um dever sagrado, ela não tem como negar e não tem como não falar com ele. E aí então Jesus começa a abordagem. Ele lança a isca, ele mostra não é, a maneira mais apropriada de poder abrir o caminho para o seu testemunho e agora começa a falar. E aí então, imediatamente, ele diz para a mulher que se ela soubesse quem ele era, ela que lhe pediria água. E a mulher fica um tanto confusa. O que que Jesus está falando? É óbvio que Jesus estava falando da, da água da vida, a palavra, não é, viva de Deus, estava falando ali do evangelho, estava falando do reino dos céus. Um missionário precisa estar sempre pronto a testemunhar. Você precisa saber qual é a melhor abordagem, dependendo da circunstância que você vai enfrentar. É muito importante nós conseguirmos vencer os preconceitos, essa é uma lição que Jesus nos ensina em João 4, o preconceito era o samaritano, não fala com judeu, nem negócios, né? nem era permitido em caso extremo somente, né? e nem isso muitas vezes, o contato social praticamente era inexistente, mas Jesus simplesmente ele abre caminho com uma situação que era impossível de ser negada. Precisamos vencer os preconceitos, uma grande lição que nós temos aí, né? Nós precisamos realmente superar, você vai encontrar pessoas talvez de tribos diferentes, pessoas que talvez tenham escolhas não é, é totalmente diferentes das suas, não é? E nós precisamos saber como chegar no coração dessas pessoas, sem preconceito e livres de qualquer tradição que possa atrapalhar o nosso testemunho. Isso é muito importante. Interessante que muitas vezes Jesus enfrentou essas circunstâncias, e essa aqui não foi talvez a única, com certeza existem várias outras registradas na Bíblia, mas essa talvez seja a mais clara de alguém preparado para testemunhar. Jesus estava disposto a falar aquilo que a mulher precisava ouvir. Quais são as circunstâncias que podem surgir no teu dia a dia? e que com certeza farão com que você tenha oportunidade de testemunhar. Ou quantas dessas circunstâncias nós perdemos já ao longo de nossa vida, porque não nos preparamos para falar do amor de Deus e para dizer aquilo que as pessoas precisam e não somente aquilo que elas querem ouvir. Então, uma grande lição, vençam os preconceitos. Uma segunda lição que eu gostaria de destacar é, ressalte também as suas experiências pessoais. Ressalte aquilo que você realmente viveu com Cristo. Porque nós sabemos que, tanto na experiência aqui que nós vimos né, de Marcos 5, do endemoniado gadareno, que é curado, ele começa a anunciar, não porque ele estava preparado apenas, porque isso é importante, ressaltei anteriormente, mas porque ele havia tido um encontro com Jesus. Um missionário precisa se encontrar com Jesus constantemente, precisa ter experiências com Jesus, precisa ter histórias de caminhada com Jesus, experiências que fazem com que a fé se fortaleça e essas histórias precisam ser ressaltadas para que as pessoas também se identifiquem e tenham empatia e possam também sentir a mesma necessidade que você sentiu quando se encontrou com Jesus e essa necessidade foi suprida, elas precisam entender isso. Falando em história pessoal, uma coisa que me chama a atenção é a certeza do chamado. Um terceiro ponto que eu queria destacar para você. Nós precisamos ter a certeza do chamado. Além de nós não é, estarmos sempre prontos, além de nós temos o um encontro com Jesus, além de estarmos preparados para testemunhar, você precisa ter convicção de que Deus te chamou para ser um missionário. É, eu me recordo quando eu era criança, eu sempre dizia que iria ser pastor. Mas nunca tive, assim, uma confirmação clara, plena desse chamado. Até que, um dia, meu pai ficou doente. E, e o meu pai ficou doente e, e a princípio, aquilo, para mim, era apenas uma questão momentânea. Achava que ia passar rapidamente. A questão é de que o assunto era mais sério. A minha mãe recebeu uma ligação de uma amiga, da onde o meu pai havia feito o exame no laboratório. E, e, imediatamente, depois de algumas palavras, ela começa a chorar. E aquilo me chamou a atenção, porque eu estava próximo, vendo ela uh, falar pelo telefone. E ela desliga o telefone eu me recordo da cena que meu pai se aproxima. E meu pai se aproxima e pergunta, o problema é mais sério do que nós pensamos, na é verdade? Ele sabia que se tratava do exame que ele havia feito no laboratório. Naquele momento, é, a minha mãe então chora mais e com muito maior e mais intensidade, e, e ele então agora entende tudo, né? como que engolindo em seco, percebe que era a sua vida que estava em jogo. Logo eu descobri que meu pai estava com câncer no pulmão, e eu conto essa história para que você entenda a importância de ter a convicção do chamado, porque foi a partir dali que eu fui entender né? a questão do chamado, e como é importante para um missionário você saber que Deus te escolheu. E naquele momento, então, é, começou é, toda uma jornada de hospital, de médico, de medicamentos. Durante um ano, meu pai então começou por uma bateria de exames, passou por essa bateria de exames, passou é, por muitas situações para que pudesse, então, amenizar as suas dores, radioterapia e tantos outros é, procedimentos. Depois de quase um ano, ele foi internado, alguém que era muito ativo, alguém que não conseguia praticamente parar um minuto, porque estava sempre em atividade. Agora estava deitado numa cama com fortes dores e gritando muitas vezes. E eu me recordo, depois de ter internado em alguns hospitais, ele foi para um determinado hospital uma semana antes de morrer. E eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, por volta aí dos 12, 13 anos de idade. E tentando entender, mas imaginando que aquilo ia passar. Até que naquela semana eu percebi de que o assunto era mais sério. Cheguei ao hospital, minha mãe sai da UTI chorando. Era minha vez de entrar, porque somente uma pessoa por vez podia entrar. e quando Entrei naquela sala de UTI, é, naquele momento meu pai olha praticamente magro como se não estivesse praticamente carne em seu corpo, apenas osso, em questão de dois, três dias havia visto ele, ele havia emagrecido tremendamente, aquilo me chocou, e quando eu me aproximei dele eu comecei a chorar, porque eu nunca tinha me deparado com a possibilidade de perdê-lo, a não ser naquele dia, e naquele momento eu comecei a chorar e imediatamente ele com dificuldade, porque estava cheio de aparelhos, ele pega na minha mão e pergunta, por que você está chorando? E eu pensei, como por que você está chorando? né Como que se ele não tivesse vendo a sua situação, o que ele estava passando, as dores que ele estava passando. E uma tranquilidade, uma paz que eu nunca tinha visto ele ter na sua vida. E eu comecei a soluçar de chorar e comecei a intensificar cada vez mais o choro, porque aquilo mexeu comigo e ele disse assim, filho, você não precisa chorar. O pai está bem. E quando eu olhava para ele, ele dizia que estava bem, eu pensava, como bem? Está numa UTI, está prestes a morrer, porque foi o momento em que eu percebi de que ele ia morrer. E naquele instante ele então me disse de que ele não precisava, que eu não precisava, digo melhor, ficar preocupado. Porque ele estava bem, porque ele estava se referindo à sua situação espiritual. E ele disse, filho, eu vou te dizer uma coisa que você não sabe somente a sua mãe sabe, é, e eu quero que você saiba disso antes do pai descansar. E ele disse assim, antes de você nascer, um dia eu e a tua mãe oramos e pedimos para que tivéssemos um filho que fosse um missionário, que fosse alguém dedicado à obra de Deus. E eu confesso para você, querido, que está me ouvindo agora, de que é, sempre gostei das coisas de Deus, sempre me envolvi com as coisas de Deus, mas não sabia que aquilo era uma resposta de uma oração. Não tinha ideia disso. E naquele instante, então, meu pai disse, olha, você foi dedicado antes de nascer e você tem vontade de fazer as coisas de Deus, você disse que vai ser um missionário, vai ser um pastor. É porque Deus colocou isso no teu coração. Deus te chamou antes de você nascer, porque Ele respondeu à minha oração e à oração da tua mãe. Aquilo ficou na minha mente. Depois eu tive que sair, porque me chamaram, o tempo havia esgotado. E aquilo ficou gravado no meu coração, mas ainda não com o significado que deveria. Até que depois que eu fui estudar, me preparar para ser um missionário, né? Quando estava lá nos primeiros anos da faculdade, alguém começou a perguntar, você tem certeza do chamado? E outro, você tem certeza do chamado? E essa era a tônica daqueles alunos do primeiro ano na faculdade. E eu me lembrei dessa história. Eu me lembrei do hospital, eu me lembrei do meu pai dizendo que não era para eu chorar e depois me contando sobre a oração que Deus havia respondido que Deus havia realmente atendido a oração dele porque eu estava me preparando para ser um missionário. Queridos, eu conto essa história para que você entenda. Todos nós precisamos ter a certeza e a convicção do chamado. Essa é a minha história, mas eu queria que você agora aprendesse a contar a sua história. É, nós precisamos estar preparados sempre para esse testemunho, mas nós precisamos ter histórias para contar. Nós precisamos ter é, situações vividas ao lado de Deus que nos fazem ter a certeza de que estamos no caminho certo. Se você está indo para o campo missionário, você precisa saber o que você crê, porque as crenças movem as nossas ações. As crenças nos dão a, a ideia de visão de mundo, da cosmovisão do mundo. E se você tem convicção, primeiro, de que nós precisamos seguir a palavra de Deus e precisamos seguir os seus princípios, é um primeiro passo importante. E em segundo lugar, você precisa ter a convicção de que Deus te chamou para essa obra específica que você está indo fazer, não importa em que parte do mundo, você está agora indo, porque Deus te escolheu, não porque você se colocou à disposição para fazer o trabalho. Muitos pensam que ser missionário é simplesmente se colocar à disposição de Deus. Esse é um engano. Não somos nós que escolhemos. É Deus que nos escolhe primeiro. A Bíblia é muito clara. Deus nos escolheu primeiro. Deus nos prepara primeiro. Mas para isso eu preciso ter essa convicção. E alguém pode estar pensando, mas pastor, eu não tenho uma história como a sua. Tudo bem, mas você vai ter a sua história ou, se, ou talvez você já tenha uma história e você ainda não percebeu. Então, nesse momento, eu gostaria que você parasse para refletir um pouco pouquinho a respeito dessa situação. Você tem convicção do chamado? Você está disposto ou disposta a estar sempre pronta a pregar? Você está disposto ou disposta a se preparar para testemunhar com mais qualidade? Porque não basta abordar questões doutrinárias, é necessário descobrir qual é o interesse da pessoa para que você possa despertar nela o desejo de conhecer a Cristo Jesus? Foi isso que Jesus fez, pediu água. E a mulher, então, agora fica espantada e começa um diálogo. E imediatamente ele oferece, então, a água da vida. Que eu e você, queridos, possamos realmente descobrir qual é a razão da nossa existência. Nós não somos fruto do acaso, nós não somos fruto não é, de uma situação que surgiu do nada. Nós fomos planejados por um Deus criador, que tem uma missão, que tem né, uma tarefa para cada um de nós. Não importa se na nossa terra ou se além mar. Deus te chamou, Deus te escolheu. Deus está pronto para te preparar para essa sagrada tarefa. Então, você está com medo? Vá em paz, porque quando a gente está com medo, a gente precisa ter a convicção do chamado e o chamado nos dá a certeza, nos dá a segurança de que nós não estamos sozinhos. Milhares de anjos nos acompanharão. Talvez você está pensando assim, mas eu vou ter que deixar Pai, mãe, eu vou ter que deixar amigos Eu vou ter que deixar muitas outras coisas Que são importantes para mim Vá em paz, mas antes tenha a certeza do chamado Já andei por várias partes desse país né? E eu tenho a certeza sempre De que Deus está comigo numa tarefa, numa outra, às vezes numa transferência, não há dúvida de que Deus está guiando a minha vida. Porque lá atrás, um dia, meu pai e minha mãe tiveram a, o discernimento, a sabedoria de me entregar para Deus. Deus também tem um plano para você. Você também foi preparado por Deus para essa sagrada tarefa. Pense nisso, querido amigo. E lembre-se, seguir a palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Deus te chamou, Deus te escolheu e Deus tem uma missão para você. Sucesso para cada um de vocês.
0: Você ouviu Send Me, um podcast da Escola de Missão Transcultural. Se tiver alguma dúvida ou quiser bater um papo com a gente, nossos contatos estão na descrição desse episódio.